1: Herzlich willkommen zur 14. Special-Folge von Cap vs. App, dem Film Podcast mit Iskander und Maxim. Heute mit unserem dritten Special zu sommerfilme Also Sommerfilme 2022, das dritte Jahr der Pandemie, kann das sein? Oder der dritte Sommer der Pandemie zumindest. Ähm, mhm. Hallo Iskander.
0: Hi hey Maxim. Obwohl ich irgendwie jetzt die Erwartung habe, dass dieses Mal der Sommer wirklich von der Leine gelassen wird... <lacht> Also <lacht> was, ist, was heißt das wirklich? Nein, in dem Sinne von, also man merkt, dass irgendwie jetzt auch generell pandemische Zustände gerade keine Rolle mehr so richtig spielen hier in der, in der Öffentlichkeit und in der Wahrnehmung. Das wirst du ja auch bald merken, wenn du dann in ja, ein paar Wochen dann ja bei uns hier bist, ja. ähm, dass äh, alles so wieder in dem Falle in der Nominität gelandet ist, während die restliche Welt ja am Abgrund schwebt. Aber ähm, ja. ich weiß nicht, ob das ob das der beste Anfang ist, weil eigentlich kaschiert das, glaube ich, unsere generelle Grundstimmung für dieses Sommerfilm-Special. Weil eigentlich habe ich super gute Laune. Ach und ja? Ähm, ja, jetzt haben wir kurz vorm Wochenende irgendwie auch. Also wir nehmen ja immer vorm Sonntag ja auf, logischerweise. Wir haben gerade schön gegessen, ich bin satt, ich habe gerade schon ein paar Stückchen von einem anderen Wein getrunken, jetzt mache ich mir den anderen auf. Ich kann mich an dieser Art und Weise nicht beklagen.
1: Also okay. äh, ja, Oder Oder bei uns. Es ist vielleicht ein bisschen bedrückender. Wir sind gerade in einer Hitzewelle. Morgen ah. sind äh, 36 Grad angekündigt. Es ah. soll sich anfühlen wie 40 Grad wegen der Feuchtigkeit. Ja. Ähm, und äh, ich sitze hier in T-Shirt und offenem Hemd äh, und versuche kühl zu bleiben. Mhm. Ja, bei uns wird äh, dieses
0: Wochenende auch über 30 Grad. also Wie gesagt, bestes Timing für unser Special eigentlich auch. <lacht> <Auf> ne <lacht> <lacht> ja. Und ich muss sagen, äh, ich finde, alle Filme... Einen ganz gewissen Esprit haben die auch. Obwohl, alle Filme sind sehr, äh, gesellschaftskritisch auch, ne? Das stimmt.
1: <lacht> Drei von vier sind auch extremst lang. Also, was heißt ja. extremst? Äh, aber es, es, es sind längere Filme auf jeden Fall. Naja, gut. Obwohl, ich finde, das sind auch so Filme, mit denen
0: man auch so einen Sommer schließen kann. So eine Mittagshitze irgendwie hin möchte in sein, sein Wohnzimmer <lacht> oder so halt dunkel macht. Das sind schöne Filme, glaube ich, äh, um damit zu äh, so ranzukommen. Aber wir nehmen wieder sehr viel vorweg. Äh, lass uns nochmal mal kurz zu unseren
1: Abkühlungen kommen, die wir in Glas haben. Ja, ich trinke einen Arnold Palmer. Das ist ein... <lacht> Das ist ein nicht-alkoholischer Cocktail. Das trinken ah. meistens Kinder hier. Arnold Palmer nennt sich das. Mhm. Das ist zu 50% Iced Tea und zu 50% Limonade also richtige äh, aus Zitronen gequetschte Limonade also ich hatte das noch nie getrunken und dann hat ein Kumpel das vor zwei Tagen bestellt hat mir äh, zu probieren gegeben du bist schockverliebt jetzt oder <lacht> <lacht> nein ich fand ich fand's nicht schlecht ich fand's toll Okay. wenn man so wie
0: wir in Moskau groß wird dann ist Tachun unser oder Quas unserer Limonade
1: gewesen. Ne? Ja, das stimmt. Äh, ich erinnere mich sehr wohl, äh, mhm. wie mein Vater und mir und meinem Bruder gesagt hat, dass äh, Quas so etwas wie Coca-Cola ist. Und okay. Äh, okay, mein ist Bruder dann <lacht> wirklich in Tränen aufgelöst war, als es äh, keine Cola war. Ich meine, er war vier Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Ähm, Aber das ist auch
0: ein sehr russischer Ansatz, Quas als Cola zu betiteln. ne? Also. <lacht> Ja, ja. Wenn eine Coca-Cola Dostoevsky gelesen hat, dann wird daraus Quass, weißt du? So genau. in der Art und um So ist das. <lacht> ja, ich habe genau das Gegenteil von dem Dostoevsky im Glas und zwar einen schönen Rosé. Obwohl der auch ordentlich Grip hat und sogar eine gewisse, eine gewisse Phenolik. Und zwar ist das ein Rosé aus der Appellation Tavel, der Domaine Lafont von der südlichen Rhone. Und ja, ist eine schöne Cuvée aus Grenache sur Ranson und, und hat auch. Ist auch so ein Wein, den kann man entweder zur entweder zum Erdbeerkuchen oder auch zum Porterhouse Steak trinken. Weil der kann mit beiden Sachen gut harmonieren. Ich finde, Wandlungsfähigkeit äh, ist ein ganz gutes Stichwort, wenn es zu unseren Filmen kommt, weil das sind sehr abwechslungsreiche Filme die auch aus den unterschiedlichsten Ecken der Welt kommen. Ja. Wir lassen es auch gleich mal anfangen und zwar mit unserem brasilianischen Spotlight, was wir diesmal setzen. Und zwar City of God von Fernando Merelles und Katja Lund aus dem Jahre äh, 2002. Der Film basiert auf realen Begebenheiten und zwar behandelt der Film die Jugendtage, nee, die Kinder und Jugendtage sind es. Ja. von von Busca P., gespielt von Alexandre Rodrigues, der ja in einem in einem der Favelas äh, rund um Rio de Janeiro eben aufwächst. Das Storytelling betreibt auch The City of God, ne, der der Stadt der Götter, indem er eigentlich die verschiedensten Dekaden von Gangstern, Kleinkriminellen, Lebenskünstlern auch zum Teil uns äh, darbietet von den Favelas Rio de Janeiros.
1: Ja. Also es sind eigentlich zwei zweite Karten, ne? also die 60er und dann die 70er. Einmal wo er Kind ist und einmal wo er Teenager ist, könnte ja. man sagen.
0: Und das Besondere bei Bushka P ist, dass er eine, ja, eine Leidenschaft entwickelt für Fotografie. Sein Abzug ist nicht der eines Kleinkalibers oder einer Kalaschnikow, sondern eben die eines Fotoapparates. Und mit der er sich auch ausdrückt und eben auch anders ausdrückt, während er auch festhält, wie die Welt um ihn herum oder die Favela um ihn herum, die seine Welt ja auch ist, wie die sich eben ausdrückt. Mhm. Und gibt es mehrere große Gangster, der eine heißt Locke, auf Deutsch übersetzt, und der andere heißt Karotte, also es gibt so, und da gibt es noch Bene, also es gibt so, die haben alle sehr coole Spitznamen auf eine Art. Mhm. generell geht es da auch um Bandenkriege, um auch, ja, harsche Gewalt und in diesem ganzen Kontext auch noch um Liebe. Das ist wie so ein riesiger, riesiger Crash, der da eigentlich passiert und das tagtäglich.
1: Naja. <lacht> ja. Mir fällt gerade auf, dass die Namen alle unterschiedlich sind. Also Wie heißen äh, die denn auf Englisch? Also der, den du als Locke bezeichnet hast, auf äh, Portugiesisch, glaube ich, sei pequeno heißt uh, Lil Zay, Bené ist Benny und da wo es sich übereinstimmt ist Carrot. Uh, Bush wird auch uh, Rocket genannt auf Englisch, aber das soll wohl Böller sein auf, auf Portugiesisch. Alles sehr coole, coole Namen.
0: Ich habe das davor kurz gehabt mit dem, ähm, also das ist halt wie so ein großer Crash, ne? Oder, oder sagen wir mal, wie so ein großes Gebilde, in dem sehr, sehr viel passiert, eine sehr, sehr viel Spannung, Reibung. Sagen wir mal halt wieder hier P, wie so ein Böller. Das explodiert auch auf eine ganz gewisse Art. Und dieser Film explodiert eigentlich auch. Du hast letztens mal so eine Aufzählung gemacht, was bei Texas Chancellor Massacre so vom Schnitt und von Kameraoperation passiert, ne? Hier könntest du dich auch wieder gütlich tun daran. <lacht> weil hier passiert ja hier passiert ja auch wieder alles.
1: Ja, ja. Also der der Film trägt auf jeden Fall den Einfluss vom Gangsterfilm aus Amerika vor allem. Auch als Film der frühen 2000er erkennt man vieles von Tarantino. Also der Film beginnt ja in Medias Res, also am Ende eigentlich, findet dann dieser Freeze-Frame statt, das kennt man jetzt. Also mittlerweile ist es ja ein Klischee geworden eigentlich. Und dann wird halt gesagt, halt, 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 äh, man muss die ganze Sache von Anfang an erzählen und dann wird das praktisch äh, 15 oder 20 Jahre in die Vergangenheit versetzt und der Film beginnt eigentlich äh, vom richtigen Anfang. Das Ende wird so angeteasert. ne Ja, Schnitt ist hier sehr, sehr schnell. Diese Verfolgungsjagd am Anfang nach einem Hähnchen, das wird auch unterlegt mit brasilianischer Musik, alles sehr äh, poppig und die Farben knallen auch richtig und... Ich glaube auch in der, in der Färbung des Films. Ist dieser Film für mich vor allem interessant. Und stellt dann auch gewissermaßen eine Abweichung von den doch sehr, kann man untersetzten Farben vom amerikanischen Gangsterfilm sagen. Das ist sehr bunt und in der Farbgestaltung und in der Art, wie die Filter verwendet worden sind auf den Kameras, sehr interessant. Ja, man hat auf jeden Fall so eine extra
0: Färbung dann bei den, glaube ich, in den 60er Jahren spielt das, ne? Mhm. Oder äh, also da, wo wo Bush, und Co halt Kinder sind. Und wo es dann auch vor allem um die so eine, fast schon so eine märchenhaften Gestalten ne so diese drei, diese drei großen Bandits, die es da gegeben hat zu ja. dem auch einer sein, sein Bruder war in dem noch, weißt du, alles noch in diesen Sozialbauprojekten gelebt haben und dann die Favela äh, 20 Jahre später ist ja richtiger Dschungel, könnte man ja wirklich meinen ne? also, mhm. das ist halt so ein Storytelling was da super schnelllebig ist was wie gesagt mit vielen filmischen Mitteln passiert und ich sag da, ich habe hab mir eine Abfolge aufgeschrieben, Banane in Flagranti wird jemand erwischt, dann gibt es eine Schaufel, danach sucht der Bruder der Hose, danach äh, gibt es eine Durchsuchung, dann wird was verbuddelt, ne? dann mhm. kommt ein Taxi und danach gibt es Schüsse. Und das passiert alles irgendwie in zwei Minuten. Ein unfassbares Tempo, obwohl der Film 33 Minuten nimmt, ich habe extra nachgestoppt für die gesamte Exposition, wie, wie mit Zeit generell gespielt wird, dieser Faktor Zeit, weil dieses urbane Leben, sage ich mal, weil dieser urbane Alltag, den wir dort erleben, der wirkt auch so entgrenzt auf vielen Momenten. Ne? Und mm -hmm. dann ist es dann vielleicht so, dass dieser filmische Apparat, der auch ganz stark manipulativ hier wirkt, auf diese Art und Weise, wir kommen ja noch zu so einem anderen Punkt, was dir diesen Film auch so besonders gemacht hat, ne? aber in diesem Punkt ja wirklich eigentlich auch erst gangbar macht, ich glaube ich, das richtige Tempo auch an den Tag legt, um dieses äh, Sujet auch eigentlich zu beschreiben.
1: Mm. Ja, und... Äh wir haben es auch hier mit richtigen Desperados zu tun. Du hast Entgrenzung gesagt, äh, Dieses diese Verwähler wirkt auch wie so ein ja extraterritoriales Gebiet, das irgendwie aus der Welt gefallen ist. Die Polizei wagt sich nicht hinein. Das ist schon etwas anderes, als äh, wenn äh, Deutsche behaupten, die Polizei würde sich nicht in Neukölln wagen. <lacht> das ist schon eine eine harte Übertreibung ist, aber hier scheint das wirklich ähm, Fakt des Alltags zu sein. Das ist ein kennzeichnendes Merkmal für jeden Gangsterfilm ist, dass der Turnover bei den Gangstern sehr schnell erfolgt. Also die die jüngere Generation wächst heran und mordet die ältere Generation praktisch bis auf einzelne Vertreter weg. Ne? Hier ist das wirklich also äh, Kleinkinder, die mit der Waffe hantieren, was diesem Film auch einen, einen gewissen Pace und auch so eine, eine ganz, ja, fast nihilistische Vitalität auch verleiht, dass das alles so junge Menschen sind und dieser, auf Deutsch heißt er Locke, ne? also der Anführer, der so pathologisch, ja, fast äh, psychopathisch eigentlich ist sein ganzes, Um also so ein 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 Gravitationspunkt ist für das gesamte Umfeld und diesen Bandenkrieg auch anzettelt gewissermaßen, ähm, weil er eben so machthungrig ist und sich nicht ablenken lässt von diesem Lifestyle und von diesem Image, was die anderen gewissermaßen spielen. Das verkörpert er und das lebt er hundertprozentig und ohne Vermittlung wirklich.
0: Ja, und da kommen wir ja genau zu dem Punkt, in dem Sinne Schauspieler von Locke heißt Leandro Feminio da, da Ora, ist wie eigentlich, ich würde mal sagen, so 98 Prozent der anderen Leute, die wir vor der Kamera sehen, ja wirklich ein leindarsteller gewesen. Ne? Das ist dieser interessante Aspekt, den sich der Filmteam von City of God ja genommen hat, ist, ein riesen Casting zu machen in neben aus mehreren Favelas, wo 2000 Interessenten sich gemeldet haben. Und aus denen haben sie dann 200, sagen wir mal, kondensiert. Und mit denen haben sie danach eine monatelange Schauspielschule gemacht. Mhm. Fünf Monate lange Schauspielschule gemacht, mit ganz, ganz starkem Fokus auf Improvisation. Und da hatten sie auch so einen, ich glaube, ich habe da aufgeschrieben hier, Wilson Rodriguez hieß der, der auch davor schon eben auch sozial Schauspielgruppen gemacht hat, der deshalb auch diesen Zugang gefunden hat und auch wusste, dass das alles supergeile Schauspieler sind von Merelles und Lund, äh, wo sie gesagt haben, Schauspiel mussten wir denen alles gar nicht mehr beibringen, weil das sind super tolle Schauspieler. Was wir denen nur beibringen mussten, war in dem Sinne eine Art und Weise von Disziplin. In einem filmischen, fiktiven Kontext zu funktionieren, indem man auch auf Cues hören muss, ne? auf jemand man auf Einsätze achten muss, indem man auch auf, auf, auf den Kader achten muss. Weil Schauspielen können die alle mega gut. Und das sehen wir hier ja auch einfach. Und das bedeutet... Da hat sich auch danach so ein ja so eine gemeinsame Grundlage gebildet in diesen Monaten und das ist eine kollektive Arbeit gewesen vor und hinter der Kamera und äußerst motiviert gewesen. Ich glaube, das merkt man diesem Film auch an, dass einfach da alles auch irgendwie voller Leben steckt, obwohl das ein sehr gewalttätiger Film ist. Ein ultra brutaler Film ist auch an vielen Momenten, aber das sprudelt einfach Vitalität heraus wirklich, ne? Mm. Und kommen wir zum Sommerfilm nochmal, also ich glaube, das muss man nicht weiter erklären, ne? Da äh, es gibt auch sehr sehr eindrückliche Szenen am Strand von Rio de Janeiro, die auch für die Charakterzeichnung von Buscaglione bedeutend sind.
1: Ja. Und ich glaube, für mich ist Buscaglione vielleicht der einzige Kritikpunkt für mich, äh, weil er und das ist also was ich jetzt sage ist nicht unbedingt ein Problem. Das Pushkap, der ist eben die Person, die sich zurückzieht, der Typ, der nicht mitmacht, der auch irgendwo verschwinden möchte im Raum, aber auch aus diesem sozialen Umfeld. Das Voiceover hat mich irgendwann gegen Ende des Films einfach ein bisschen genervt und das hat zu tun mit dem Plot, das wie wir schon beschrieben haben, sehr verschachtelt ist, ähm, aber teilweise dann einfach willkürlich wirkte für mich. Und Bushkapé ist auch als Kommentator meist ganz witzig. Aber ja, gegen Ende von zwei Stunden, 20 Minuten hatte ich Bushkapé als Figur satt, wo ich mehr teilweise von Locke und Karotte und ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt, aber uh, Knockout Ned auf, auf Englisch. Der heißt auf Deutsch Mané der Stecher. Mané der Stecher. <lacht> uh, ja, anscheinend heißt der <lacht> 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 ähm, Knockout Ned. Ungefähr das ähnliche oder so. Ungefähr das ähnliche. <lacht> okay. Äh, Knockout okay. heißt ja, also zum einen K.O., ne? Also so ein mm. K.O.-Schlag, aber ja, auch der äh, jemand, der Topspray. sehr attraktiv ist. Ja. Ähm, meistens für Frauen angewendet im englischen Sprachgebrauch. Ähm. Ich weiß auch nicht, wo sie Ned herhaben. Also das ist wirklich aus <lacht>
0: dem. <lacht> Genauso wie aus Bäne. Benny zu machen. Naja, ja. das, das sei mal dahingestellt. Was ich gerade aber interessant fand, weil du gerade wieder auch Bushka als Beobachter ja gerahmt hast, ne? ist er ja auch, muss, muss ja Fotograf auch irgendwo sein, logischerweise, mhm. ist, dass wir dieses Mal drei Protagonisten haben, die alle passive Beobachter eigentlich sind von dem Trubel, der um sie herum passiert. Also Black Girl würde ich jetzt ausnehmen, aber in den anderen beiden Filmen Ich habe ich ja, hab schon, hab schon ich habe schon ich schon ein paar Parallelen gezogen zwischen Big Lebowski und also zwischen dem Dude und Marcello habe ich schon Parallelen gefunden. Aber <lacht> ganz interessant, ganz interessant, was wir jetzt auch noch P. da irgendwie so in dieser Passivität mit einspielen äh, können, weißt du? Ne?
1: Ja, ich frage mich, ob das nicht vielleicht, nicht kennzeichnend, aber ein Merkmal für den Sommerfilm sein kann.
0: So als ob man, so also, dass man so, weißt du, wenn man sich in der Hitze eh nicht bewegen kann, dass Nein. man dann so, seinesgleichen sucht auf der Leinwand, die auch einfach, ja, zum Teil das Leben über sich ertragen und ergehen lassen. Ja, ja. Vielleicht. Vielleicht sollten wir auch zum nächsten Film kommen, weil sonst läuft uns echt die Zeit weg, wenn wir über jeden Film so lange reden wie gerade.
1: Ja, La Noire De, also Black Girl von Ousmane Sembène, von 1966 handelt von einer jungen Frau aus Dakar, die von einer französischen Familie an die Côte d'Azur verlockt wird, mit Versprechen von Arbeit. Als Djuana äh, so heißt die Frau, in Frankreich ankommt, wird sie von ihren Arbeitgebern eingesperrt und als regelrechte Sklaven behandelt. Der Film spitzt sich auf immer härtere Konfrontationen zwischen Dioana und ihrem weißen Umfeld zu. Ja, ich glaube, das, äh, das ist es für einen einstündigen Film. Ähm, der Film ist aufgeteilt zwischen Dioanas Gegenwart an der Côte d'Azur, in diesem Apartment, sie verlässt eigentlich nie die Wohnung, in der mhm. sie auf die Kinder aufpassen soll, äh, die Wäsche machen soll, kochen soll und putzen soll. Und dann ihre Erinnerungen an äh, Senegal, wo ihre Familie verblieben ist, wo sie ein sich anbahnendes Verhältnis hatte, ja, wo sie sich auch äh, zurechtfand. Also
0: der Film beginnt mit äh, sechs Minuten wunderbarstem Cuttazir-Feeling. Und danach ist joana eben wirklich, äh, ja, in diesem Trott, in diesem Verlies eigentlich dieser französischen Familie, in der sie ja auch unter falschen Vorwänden ne, hingelockt wurde, auf eine Art. In, in dem Sinne, das Fortschreiben einer auch kolonialisierten Faktenlage zu dieser Zeit, äh, was ja im Senegal nicht anders war, was einfach nur nach Frankreich transponiert werden oder transponiert wurde. ist Dieser Film hat mich in einem Aspekt erinnert an Annette und zwar okay. die Wiederholung. Repetition. Ja, und zwar stimmt. gibt es, wird hier eine Frage immer wieder gestellt und zwar, warum bin ich hier und was bin ich hier? Aber im Kontrast zu Annette hat diese Frage hier wirklich eine Bedeutung und verpufft nicht so im leeren Raum auf ne, in ganz gewissen Momenten. <lacht> Obwohl die Frage immer wieder wiederholt wird, Weist sie auch im Laufe des Films Schattierungen auf, regt zum Denken an. Ist nicht nur einfach so ein Reflex, ne, also auch zum Teil ein kunstvoller Reflex, der ja bei Annette dann ja auch durchzogen ist, sondern schafft eben Anregung, schafft eben Diskussion, schafft eben Debatte, schafft eben auch Positionierung. Und das ist ja der Film auch im Großen und Ganzen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, ein, ein sehr politischer Film auch. Smanson Ben gilt so als Godfather oder, ja, Godfather of African Cinema wird er, äh, hier oft genannt. Das ist ein, ein Kino, das sich, äh, sehr mit der kolonialen Geschichte auseinandersetzt, aber auch das Weiterleben der Geschichte ja. in der Gegenwart auch behandelt. Was
0: Hartnäckigkeit wäre es dann in dem Moment. Ja. ja,
1: auch. Es gibt viele Szenen in diesem Film, die ich sehr beeindruckend finde, aber vielleicht für mich, das ist ein Film, den man, man fühlt sich nicht wohl bei diesem Film. Und ich glaube, das hat etwas mit Kamera und mit Schnitt zu tun. Es hat auch etwas mit dem Voiceover zu tun. Man hört Dioanas Stimme durch das Voiceover, aber sie spricht vor der Familie, als sie an der Côte d'Azur ankommt. Kaum noch. Sie ist eigentlich stumm. Sie kann auch nicht schreiben. Es gibt eine Szene, wo Madame und Monsieur, äh, weiter werden sie nicht genannt, aber ihre Arbeitgeber sich an den Tisch setzen und einen Brief äh, für sie schreiben. Eigentlich ist das ein, ein Diktat und es ist ein Moment der Erniedrigung, der, äh, der Ausbeutung. Und das kommt so zusammen und kristallisiert in diesem Moment für mich äh, besonders stark. Und der Film... Operiert in diesem Moment auch mit Close-Ups, die teilweise ja eine Vase auf dem Tisch, sitzen an so einem runden Tisch und da ist so eine Vase äh, mit Blumen äh, auf dem Tisch. Die Close-Ups werden teilweise durch diese Vase äh, vermittelt äh, bzw. blockiert. Ähm, so dass man auch ja dieses Versagen der Kommunikation auch im Bild sieht. Was also unglaublich starke Filmkunst, wirklich. Ich habe eine Blu-Ray ausgeliehen gehabt
0: von dem Film und da war auch sein, ja, sein Kurzfilm drauf, sein erster äh, hier Borom Saret von 63, also drei Jahre vor dem Film. Mhm. In dem es um so einen, ja, was ist das? So ein, der hat so einen Karren, den er durch, durch Dakar fährt und das dauert auch nur 20 Minuten, der Film. Kennst du den? Nee, noch nie gesehen. Da würde ich sogar noch zurückführen auf auch Einfallsreichtum aufgrund eines eines beschränkten produktiven Kontextes, weil natürlich in der Zeit ist ja Equipment, was so mobil ist und dann vor allem auch noch Tonequipment, war ja überhaupt nicht äh, einfach zu bekommen. Ne? Da wurde dieser Kunstgriff ähm, eben benutzt, äh, eine Nachvertonung. Deshalb läuft der ton nie lippensynchron zu dem, wie eben die Figuren dort sprechen. Das hat aber auch zum Teil auch einen, so einen dokumentarischen, fast schon so einen. also wenn bei Werther von Co. was gesagt worden wäre, das hätte ich mir genauso vorgestellt. Dass das, also mit auch so einer extrem strengen formalistischen Art, und das ist ja mhm. bei, bei Dioana ja auch, ne, sie sie liest ja eigentlich vor, wie fast von der Kanzel, mit Inbrunst ja auf eine Art auch vorgetragen, aber immer auch reflektiert, immer auch kontrolliert auf eine Art. Ne? Mhm. Und ähm, das ist ein sehr interessantes Stilmittel, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, den Film dir mal anzugucken, den Kurzfilm. Was ich auch sehr spannend finde, das ist ein in dem Sinne auch ein Film, der von der Nouvelle Vague natürlich auch mitgeprägt wurde, natürlich, ne. Mhm. Und auch natürlich dem, dem, der, der, der künstlichen, sag ich mal, der künstlichen Schiene des Films auch nicht abspricht. Trotzdem dabei immer die Bodenhaftung eben hat aufgrund der Thematik oder aufgrund der Botschaft, die der Film eben, äh, ja, äh, innehat. Aber, ich finde diese Länge toll, ne? Also ich finde genau 60 Minuten ist eine perfekte Länge, um so eine Botschaft auch klar zu machen. Und mhm. das ist einfach, dass der Film funktioniert in seinem gesamten Rahmen, in dem, wie es uns präsentiert wird und vor allem auch, was dann der Ausdruck ist, der hinter der Präsentation steckt. Und dass er innen und außen funktioniert in diesem Film einfach. Und ja, das ist auch ein Film, der auch nachdenken lässt und auch mehrere Zeit lang beschäftigt, weil vielleicht hat sich der Ausdruck verändert von Abhängigkeiten in einer globalisierten Welt. ne? Aber der Grund oder der Wille zur Befreiung besteht ja immer noch in anderen Kontexten, aber er besteht immer noch.
1: Ja, und ich meine, diese Art von Rassismus, die wir hier sehen, besteht auch immer noch und muss bekämpft werden drückt sich vielleicht äh, anders aus, aber ist immer noch ich meine, vor allem also in Amerika sieht man das ja tagtäglich, aber äh, anderswo nicht anders. Also oder ja. anderswo vielleicht anders, aber äh, immer noch äh, auf der Basis dieser gleichen Ungleichheiten. Ich finde es interessant, dass du die Nouvelle Vague erwähnst. Das spielt natürlich eine riesengroße Rolle hier, äh, und vor allem weil Senegal natürlich ein, ein äh, französischsprachiges Land ist. Ist diese Verbindung zu Frankreich ganz stark? Simban selbst war in Moskau auch unterwegs, um Regie zu lernen. Bei drei von vier dieser Filme, wir haben die Protagonisten erwähnt, ist auch die Geschichte des italienischen Neore Neorealismus auch oder die Geschichten des Neorealismus auch teilweise äh, zu erkennen. Und das, das ist für mich vor allem in diesen Dokumentareinstellungen, die du äh, bei diesem Kurzfilm erwähnt hast. Es gibt auch. Solche Dokumentareinstellungen in La Noire. Es ist faszinierend zu sehen, wie dieses afrikanische Land, was sich erst vor kurzem emanzipiert hat, vor allem afrikanisch-schwarze Zukunft für dieses Land sich vorstellt, sowohl in Film, aber auch in der Architektur. Architektur, die man in äh, Dakar sieht, ja als als Zeitdokument faszinierend, aber auch äh, als Film. Äh, du hast gesagt, dass dieser Film eine eine prägnante Botschaft hat. Äh, das kann ich nur unterschreiben und eine Botschaft, die immer noch relevant ist und Vitalität ist vielleicht das Wort für heute, immer noch Vitalität hat.
0: Also neben Vitalität ist auch noch so Verknüpfung ein wichtiges Wort, weil diese Szene bei 2 dieser französische Tüchter ist, ne, wo dann sie kochen muss für alle. Oh. Und dann der eine sagt, oh. wahrhaft afrikanische Küche, es ist in dieser Impertinenz genauso wie bei La Dolce Vita, wo sie auf diesem Schloss sind. Diese orientalischen Frauen sind die einzig oh, reinen yeah, Frauen. Yeah. Ne? Und das geht genau in die gleiche Rolle. Diese beiden Filme trennt drei, äh, sechs Jahre. Aus einer Epoche und erzählen beide sehr unterschiedlich trotzdem. Aber bei La Dolce Vita wird dieses Thema auch aufgegriffen, wie vieles aufgegriffen wird bei diesem Film. Ja. Ähm, aber bevor wir jetzt zu La Dolce Vita kommen, kommen wir nochmal zu äh, Big Lebowski erstmal, oder nicht? Ja, machen wir. Dann kommst noch mal du jetzt mit der zweiten Zusammenfassung.
1: Richtig, richtig.
0: Ja, weil wenn wir mit dem Dude aufhören, dann lullern uns, ne, dann werden auch alle so richtig dudig, weißt du, so. <lacht> <lacht> Ziehen die Sonnenbrille auf, holen dich den Ride right Russian ans Ding und gehen so in den Kosmos des, der Bowlingbahn rein, so ein bisschen, ne?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das schlimm wäre, <lacht> aber <lacht> auf, ich fange fang trotzdem mal mit, äh, mit der Zusammenfassung an. The Big Lebowski, 1998 äh, von den Coen Brothers die wir schon mal besprochen haben, als wir Winterfilme besprochen haben, ja, äh, nämlich stimmt. Fargo. Hier auch, äh, das, das will ich dann irgendwann auch mal thematisieren. Aber der Film handelt vom Überlebenskünstler Jeffrey Lebowski, spielt von Jeff Bridges und eigentlich immer nur der Dude oder The Dude genannt. Ähm, ich wusste auch nicht, ob ich immer den englischen äh, bestimmten Artikel mit, mitschleifen sollte oder ob ich einfach... Hm. Der Dude sagen soll, aber der Dude wird von zwei Gangstern mit einem reichen Philanthropen, auch Jeffrey Lebowski genannt, verwechselt. Als die Gangster auf den Teppich des Dudes pinkeln, macht er sich auf den Irrweg zum Big Lebowski, der ihn entschädigen soll. Dabei verlässt er sich auf die Unterstützung seiner Freunde Walter subcheck gespielt von John Goodman, und Donnie Steve Buscemi, die mit ihm gemeinsam bohlen und trinken. Eine Odyssee voll zwielichtiger Gestalten der Los Angeleser Szene während des Ersten Golfkrieges entfaltet sich nach dem Muster des Film Noirs. Man weiß oft nicht recht, wer, was oder warum jemand etwas macht, aber letzten Endes geht es um die Stimmung einer gekünstelten Kunststadt im Endstadion seiner eigenen reflexiven Dekadenz. Ich habe das so zusammengefasst und ich habe das mir aufgeschrieben, weil dieser Film so verstrickt ist und so ja, ja. Äh, undurchsichtig irgendwann. Äh, ich glaube, es gibt 20 Figuren, viele von später sehr großen Schauspielern gespielt, äh, äh, darunter auch äh, David Thewlis, der, ich glaube, für internationale Zuschauer vor allem durch äh, Harry Potter als Sirius Black bekannt vor geworden ist. Julianne Moore spielt auch mit, es sind auch gewisse Figuren oder man will fast Gestalten äh, des alten Hollywoods dabei, mhm. also ein Film, wie gesagt, der in Los Angeles spielt, es ist kein Film, wo es um Hollywood selbst geht, aber Hollywood ist sehr wohl das Dispositiv, vor dem man diesen Film sehen muss, glaube ich. Ja, es ist auch ein Kultfilm, also das ist der Film, den ich wahrscheinlich am meisten gesehen habe, in den letzten zehn Jahren aber wahrscheinlich am wenigsten gesehen habe. Eben weil das ein Film war, den ich, als ich Gras- und äh, Drogenkonsum generell zum ersten Mal begegnet bin, eine sehr wichtige Rolle gespielt hat als Identifikationspol und ähm, auch als äh, so geschmackprägender Film, äh, mit dem man auch gewissermaßen etwas behauptet hat, wenn man mit 14, 15, 16 gesagt hat, Big Lebowski ist mein Lieblingsfilm oder ist einer meiner Lieblingsfilme, fast ein Signal gewesen. Und ich glaube, dass dieser Film immer noch so diese, diese Funktion erfüllt für Teenager. Als Ende 20-Jähriger diesen Film zu sehen, sehe ich auch andere Sachen in diesem Film und werte diesen Film auch anders und äh, genieße diesen Film auch gewissermaßen anders.
0: Also ich finde, das ist eine steile These, zu sagen, dass die heutigen Teenager vielleicht auch Beklebowski als so ihren Anker zwischen den zwischen den Drogenräuschen begreifen. <lacht> äh, das ist eine steile These, muss man glaube ich dazu empirisch forschen, aber die Postmoderne war ja viel, viel länger auch äh, am Leben, als die eigentliche Phase gegolten hat, weil einfach die Filme lange Zeit modern geblieben sind, auch für uns, weil der Film ist von 98, da war ich sechs Jahre alt, ich habe den Film nicht im Kino gesehen. Also den habe ich natürlich auch erst mit so 12, 13, 14 das erste Mal gesehen, ne? wie du ja auch dann. Ja, ja. Ich habe den witzigerweise vor drei Wochen ist mit meiner Freundin zusammen geguckt und meine Freundin kannte den Film vorher gar nicht. Es war schon interessant, wie ohne diesen Subtext ne, oder diesen Metatext, dass jeder sich wie der Dude fühlen will, der Film einfach auch funktioniert, weil er auch brechend komisch ist. Das ja. also, ist einfach extrem gut geschrieben und wie gesagt mehrere Lines, die einfach so ikonisch geworden sind, weil sie auch einfach gut sind und da geht vor allem um Running Gags, ne? Wie oft da gesagt wird, dass dieser Teppich, dass der Teppich den ganzen Raum zusammengehalten hat, ne? Also das ist ja, <lacht> ja, ja. eigentlich ein so sinnbefreiter Satz, aber du musst ja diesen Red Herring, der ja das ganze Ding zum Laufen bringt, musst du ja irgendwie auch am Leben erhalten, ne? Und deswegen machst du das einfach mit geilen Running Gags oder shut the fuck up, Donny, Mega geil geschrieben, einfach witzig und jeder Mensch kann damit auch emotional einfach gleich wieder was anfangen. Also der Film ist visuell elaboriert, ausgestattet, Gestaltet und gerade auch die Nervous Traum, Rausch, äh, äh, Rufi Sequenzen in diesem Film sind mm. ja auch einfach bahnbrechend gut gemacht. Aber äh, der Film könnte man eigentlich fast sogar als Hörbuch verstehen, weil sobald du wieder ganz gewisse Sätze abfolgen, Dialoge hörst, kommt dir sofort in den Kopf, was du da sehen musst auch wirklich. Ne?
1: Ja, Du hast Postmoderne gesagt äh, oder als Stichwort erwähnt. Dieser Film ist auch ein, ein Potpourri verschiedener äh, Stilrichtungen und äh, Einflüsse. Also Film Noir habe ich schon erwähnt. Dieser psychedelische Einfluss ist auch auf jeden Fall da zu sehen. Aber auch wild Westfilme, filme Also der Film hat auch ein Voice-Over. Der Film wird von einem, ich glaube im Buch heißt er The Stranger äh, gesprochen, äh, gespielt von Sam Elliott, äh, der jetzt auch mehr oder minder ein Meme geworden ist äh, für eine gewisse Art von Männlichkeit, aber er spielt diesen Cowboy, der dann irgendwann in der Diägesis auch auftaucht und so fast eine Gottfigur ist. Es gibt einen Plotpoint oder Plotstrang, in der es um Pornografie geht. Äh, Los Angeles war ja lange Zeit der Hauptsitz der, der Industrie. Ähm, auch Referenzen an Cecil B. DeMille zum Beispiel. In diesem Moment mit dem Trampoline, wo diese Frau in die Luft geschmissen wird äh, und ja. alle in irgendwelchen Kostümen auf, der, auf dem Strand sind. Also das ist so super elaboriert, super komisch, bisschen surreal, weil aus der Welt gefallen, aber im Kontext von Los Angeles natürlich zu verstehen und auch bombastisch. Also es geht auch um Bombast hier. Und diese Traumsequenzen sind da ein fantastisches Beispiel dafür. Ich weiß gar nicht, ob man da so noch viel mehr sagen muss oder ob wir einfach
0: mit dem, ob wir es einfach wieder der Dude tun und es einfach über uns ergehen lassen, wenn wir das nächste Mal wieder den Film gucken. Was auf jeden Fall nicht so lange dauern wird, wie das vorletzte Mal, dass ich den Film gesehen habe.
1: Mhm.
0: Wir haben uns den doch endlich mal gekauft auch, weil, ähm, ja, den gibt den gibt's halt so bei uns nirgendwo anders. Da merkt man auch noch so einen intrinsischen Wert, ne sobald die sobald es nicht Netflix hat als Film, ist es immer noch gut, ne? Und eine Sache wollte ich noch sagen, weil ich gucke gerade auch wieder mit meiner Freundin das zum wiederholten Male Fargo die Serie und zwar die beiden guten Staffeln 1 und 3. Da gibt es eine riesige, eine riesige Reminiszenz ja an, Lebowski, ich sage nur Stranger und einer Bowlingbahn. Postmodern lebt ja auch von Wiederholung, lebt auch von Zitat und von gewissem Abkupfern. Aber es ist doch schön, dass in dem Kosmos ähm, Cohen sie selber sich auch schon als Referenz nehmen können und ja. es mit Lebowski geschafft haben, ein riesig großes, sage ich mal, Zitatebibel auch einfach zu erschaffen, die sich auch einfach lohnt zu zitieren. Ja. Kommen wir vielleicht zu so einer Sache, wo Big Lebowski nämlich, was nicht, abgeguckt hat und zitiert hat. Und zwar eine Sonnenbrille. Einfach in allen möglichen Räumen und Tagesphasen zu tragen. Und zwar zu La Dolce Vita. Das ist so außer Atem Qualität, ne? Eines der größten und berühmt-berüchtigsten Filme aller Zeiten von Federico Fellini aus dem Jahre 1960. In dem wir, man könnte sagen, in der Woche des Klatschjournalisten äh, Marcello Rubini teilnehmen. Es sind nämlich sieben Tage und sieben Nächte. Innerhalb von Rom. Marcello ist eigentlich ein Wolf im, äh, nee, andersrum. Oder ein Schaf im Wolfspilz, besser gesagt. Er ist zwar irgendwie so eine Journalier-Typ, ne, der so für Klatschblätter schreibt, aber eigentlich will er der höheren Schriftstellerkunst anheimfallen. Ja. Und. Hat ja auch
1: einen, einen Roman geschrieben, der. der hat auch. Erfolg hatte. <lacht>
0: Das schnelle Geld verlockt halt dann doch irgendwann, ne? Und das schnelle Geld und die ganzen aufregenden Bekanntschaften auf dem Weg auf der Via Vinetto, natürlich das verlockt zu einem, sage ich mal, eher anderen Lebensstil. Obwohl er sogar eine Verlobte hat, die in den Neubauviertel von Rom, ähm, ja... Äh, untergebracht ist, was... Ja, abgestellt ist, besser gesagt auch. <lacht> das ist eine sehr bewegte Woche im Leben auch von Marcello im mit Suizidversuchen von seiner Verlobten, äh, große Starlitz und Sternchen der Filmwelt aus den USA werden rübergeflogen. Sein Vater kommt zu Besuch, es gibt mehrere Paläste zu besichtigen und die Familie Steiner spielt noch eine wichtige Rolle in diesem Film. Es ist ein Film, der super schwer zusammenzufassen ist, deshalb lasse ich es auch so ein bisschen elliptisch alles ne? und springe in Film auch zwischen den verschiedenen Episoden auch ein bisschen hin und her. Eine Woche im Leben eines Klatschjournalisten. Das könnte auch so eine Art und Weise von...
1: Ja, Tagline ist das fast. ne? Das ist ein Titan der Filmproduktion. Und äh, ich weiß nicht so recht, wo man anfängt. Vielleicht bei Fellini. Was mir aufgefallen ist, und ich habe ja schon Neorealismus erwähnt, aber äh, wenn man sich die, die Filmgeschichte anschaut und die Anfänge der Spielfilme anguckt... Eine Tendenz, die bewahrheitet sich nicht, wenn man wirklich genau hinschaut, aber so diese Tendenz, dass man anfängt mit künstlicher Mise en Scène, um ja überzeugende Effekte oder Orte vorzutäuschen. Das ist so dieser Vor dieses Vorkriegskino. Dann hat man dieses direkte Nachkriegskino, in der reale Orte, also reales Mise en Scène auch realistisch wirken sollen hier sehen wir bei Fellini und wir haben ja schon mal einen Fellini Film besprochen, der diesen Film ja etwas andeutet und wir haben ja Neorealismus im Kontext von La Strada besprochen. Aber hier sehen wir, wie reale Orte und realistische Mise en Scène verwendet werden, um unglaublich künstliche Effekte zu produzieren. Nicht der Kunst wegen, sondern um einen Lifestyle darzustellen, um eine, um ein Milieu darzustellen, das von Künstlichkeit geprägt ist, das irgendwie ermattet, ermüdet ist und dieses ganze, den ganzen Zirkus am Leben erhalten will oder irgendwo auch muss. Und wir sehen hier Zwangshandlungen, Menschen, die ja ein, ein Skript Vorspielen und in diesem Sinne ist, und es wird, vielleicht hast du den Donner hier, es wird an einer Stelle äh, Shakespeare zitiert. Man kann auch ein anderes äh, Zitat hier anbringen. Äh, die ganze Welt ist hier eine Bühne und diese, diese Figuren sind auch Schauspieler und diesen Film in dieser Welt anzusiedeln unter Schauspielern macht so viel, so viel Sinn und in diesem Sinne ist dieser Film unglaublich modern kündigt auch so viel der der swinging s bereits an und das was folgt muss sich irgendwie mit diesem Film auseinandersetzen muss diesem Film auch nicht Tribute geben aber auf jeden Fall dieser dieser Film muss immer mitgedacht werden ja
0: nicht ohne Grund gibt es ja auch den Ausdruck Fellinesk ne? also als Beschreibung für etwas was ja wie so ein Salvador Dali Bildwerk, ne, einfach surreal auf eine Art und Weise und auch bizarr. Du hast da schon diese Herleitung vom Neorealismus, obwohl ja in diesem, in diesem Film auch gesagt wird, der Neorealismus ist nicht tot, ne? Also, einer der bekannten, bekannten auch Momente in diesem Film, ja. ähm, in dem, äh, ja, ähm, Anita Ackberg als Silvia das gefragt wird. Dieser ganze Clash eigentlich, der da passiert. Wir haben ein Nachkriegsitalien, wir haben dann die beginnende Industrialisierung und auch einen Boom, ne? In dem auf einmal ja Italien sprudelnder Quell gewesen ist von einer Konsumgüterindustrie oder sowas. Nicht jeder muss ein Alfa Romeo fahren, ne, um nach A, nach B zu kommen, aber das hat sich einfach als schick, einfach, ja, das hat sich äh, eben etabliert. Mode, ne, da ist ja die gesamte Modepalette ist ja da, äh, ja, international groß geworden das dann eben auch verbunden dann mit einer gewissen Landflucht auch einem urbanen Kollaps, den der dann gegeben hat. Deswegen diese Neubaugebiete, die ja dann wie aus dem Boden gestampft, die auch wirken einfach. Ne, Das sieht ja aus wie die Wüste Gobi da. Und auf einmal sind da solche Hochhaustürme überall zu sehen. <lacht> indem ja sogar am Anfang ja sogar Jesus rüberfliegt mit dem Helikopter. Ja, ich meine, es also, sind auch unglaubliche
1: Bilder dabei. Diese, ja. diese Tableaus, man stellt sich vor, ich meine, wir haben ja schon mal versucht, oder wir haben schon mal geschrieben, ne? Also Bücher geschrieben. Man man wünscht sich solche Einfälle. Ist einfach so fantastisch und teilweise sind es auch sehr rührende Bilder, aber auch einfach gewaltige Bilder, die durch gewisse äh, Kontraste oder ja Gegenüberstellungen Aufmerksamkeit des Zuschauers äh, lenken bzw. mitreißen. Da macht es keinen Unterschied, ob das jetzt wirklich ein Plot mit äh, drei Akten oder fünf Akten, das ist kein, es muss diesem Schema nicht folgen, eben weil dieser Film durch seine Darsteller, durch das Bild, durch die Regie, durch das Buch es einfach erübrigen, diesen Fokus auf, der, auf einen Plot. Das ist auch die Frage, wie
0: gesagt, du hast gerade das Wort Kontrast im Mund gehabt, das ist auch eines der prägenden, ja sag ich mal, Termini für diesen Film. Hier ist eigentlich alles Kontrast, nicht nur, dass wir hier schwarz-weiß haben und ganz, ganz starkes Licht, Schattenspiel ja auch, ne? aber das, was dich dann eben in einem filmischen Apparat, in einem filmischen Denken zeitigt, wird auch übersetzt oder wird übersetzt aus thematischen Kontrasten ne? und ob es jetzt eben das neue das neue Rom gegen das alte Rom ist, was ja hier wie die Via Veneto ja auch nachgebildet wurde in der Chinichita hab auch nicht vergessen, du hast also, du hast eine Inszenierung, eine Inszenierung, eine Inszenierung hier auch, ne? Ja. Und, oder dann in dem Sinne auch das Tradierte gegen das Moderne, beziehungsweise der Vater, da spielt der Vater eine große Rolle, das Tradierte, dann der Sohn als das Moderne, aber wo hört das Moderne und das Tradierte auf und wo beginnt es, ne? Weil am Ende des Tages sind sie eigentlich fast gleich, nur halt 40 Jahre unterschiedlich alt gefühlt, ne?
1: Ja, und ich meine... Das Jahr 22 spielt hier auch eine eine Rolle. Es wird zweimal im Film erwähnt. Das ist äh, bekanntlich das Jahr, in dem äh, Mussolini äh, die Macht in Italien ergreift. Obwohl Faschismus nicht direkt angesprochen wird, ist er in, in jeder Situation, in jeder Beziehung äh, und in jedem Handlungsakt, da lässt er seine, seine Fingerabdrücke, die... Amerikaner, die in dem Film sind, sind nicht ohne weiteres da, ähm, auch die anderen äh, Nationalitäten, man hört Deutsch, man hört äh, Französisch gesprochen im Film, das ist alles zum Teil Effekt eben äh, der, des internationalen Kapitalismus, aber auch nach, äh, Nachhall und Effekt des Zweiten Weltkriegs.
0: Da geht er aber sehr pointiert halt einfach um. Ne? Wir haben zum Beispiel diesen diesen Oberkommandeur bei dieser Feierlichkeit diesem, in diesem Palast, ne, der da mit der Augenklappe rumläuft. Das ja. ist dann der eine der eine Fixpunkt eben für diesen Dutschemanismus, der dann ja da anheimfällt. Und auch. Das sind ja auch alles Adlige, die da sind, ne? also auch diese zum Teil Vergessenen oder zum Teil Untergetauchten, der wirkt ja wie ne? in diesem Pulk an Menschen. Das sind ja Celebrities, ne? das ist dieses Internationale, das ist dieses auch Nivellieren eigentlich von Ecken und Kanten. Wir haben witzigerweise Lex Barker und wir haben ja mehrere Punkte, wo einfach Leute sich fast selber spielen. Ne? Also in der Eckberg spielt sich ja eigentlich etwas selber ne, als Silvia. Und ein Lex Barker spielt eigentlich ein Lex Barker. Der wird ja sogar von den von den Paparazzi. Paparazzi, witzigerweise, ist ein Begriff, der erst durch diesen Film überhaupt publik geworden ist, ne, entstanden ist. Aber der erst durch die Paparazzi... Jetzt geht ja gleich der Tatsan los. ne? Also, hier gibt es ganz klare... Hier verschwimmt doch einfach Fiktion und unserer echten Welt. Ne, Weil diese Sphären, sag ich es mal dazu in diesem ganzen Schein und Sein schwimmen müssen auch einfach, ne? Können wir spoilern in diesem Film? Ich weiß es nicht. Weil es gibt einen ganz, ganz eklatanten Moment. Das hast du schon gesagt, die Welt ist eine Bühne, ne? Und hier wird alles zu einer Bühne. Und, mhm. aber es gibt den Moment, wo Steiners Frau, sagen wir mal, auch zu einem Star wird, ne? Sie wird ja zu einem Star für eine einzige Schlagzeile, die es gibt. Und sie sagt es ja sogar selber, verwechseln Sie mich mit einer Schauspielerin. Das ist ein tief trauriger Film auch einfach. Eigentlich könnte man bei jeder Sequenz am Ende mal stoppen und sich mal ein bisschen aussäulen, weil was wir da sehen die ganze Zeit, ist ja so tief dramatisch und so, ja, so erschütternd auch. Und der Film, Endet ja auch erschütternd, wenn wir da einen nicht näher definierten Fisch wie am Strand liegen sehen. Marcelle auf der einen Seite steht, Paola auf der anderen und sie sich nicht hören können aufgrund der ganzen Umgebungsgeräusche. Und er danach wegwankt mit den ganzen, sagen wir mal, Feier-Tollwütigen und dann ist nichts verschwindet. Ne? Ich habe auch wieder Lust, mir gesagt, diesen Film zu geben, obwohl man der Film tut weh auch in einer in einer Direktheit, obwohl da so viel inszeniert ist. Ne? Aber der Film ist auch gerade in seiner Transparenz, seiner Inszenierung so unfassbar direkt
1: Na, ja, und ich glaube ich würde unseren Zuschauern nicht das falsche Gefühl geben wollen, weil der Film auch in gewissen Momenten unglaublich komisch ist wie oft liegt Tragik und Komik nebeneinander? Ja, also Das klar, ist ja nichts Neues. Klar. Also ja. die, die, diese äh, Grotesquerie und die Tristesse und äh, Ironie und Lebensschmerz sind alle miteinander verwoben in diesem Film. Und auf eine Art und Weise, die nicht reduktiv ist, die zum Fühlen anregt, auf der einen Seite, aber auch zum Denken.
0: Ein äh, stimulierender, ein irritierender Film in dem Sinne, aber auch ein formvollendeter Film, ne? und irritiert einen eben nicht aufgrund einer ja auch sagen wir mal Unberechenbarkeit auf der filmischen Seite, sondern eben weil er so was gesagt gigantisch ne in diesem Gigantismus nennen wir es mal da kann ja auch mal so wenn eine fette Walz über was drüber rollt ist ja auch egal wie links und rechts so die Ecken aussehen ne aber <lacht> <lacht> die Ecken sind hier perfekt ausmodelliert einfach und das ist dieser Film es ist eine perfekte Rolle die über dich rüberwalzt, auf eine Art. Ja. Dringend empfohlen. Das ist auch drei Stunden. Das ist zeitlich auch eine Walze, aber die ich mir immer wieder gerne ergebe. Ich habe mir ja nicht ohne Grund auch ja die Blu-Rays endlich mal gekauft, nachdem ja. ich die noch nicht besessen habe. Und das 90. war eines der besten, eines der besten Anschaffungen der letzten Monate auf jeden Fall. Cool. Ähm, beste Anschaffungen in diesem Sommer wären auf jeden Fall. Also alle vier Filme würde ich empfehlen. Ja. Natürlich, ne? Immer guten Wein. Wie ist in der Limo nochmal? Ich weiß nicht, ob man die Boxie kriegen kann, aber.
1: <lacht> Arnold Palmer. Also <lacht> äh, du, du brauchst dir schwarzen Tee, stellst ihn kalt. Äh machst dir Limonade, also wie gesagt, ein paar Zitronen, Eiswürfel und dann mischst das zusammen. Und
0: und wo bleiben dann die 50 Zuckerwürfel, die sonst in amerikanischen Getränken drin sind? Wann kommen die da rein? Die kann man reinmachen, aber die kann man sich auch sparen.
1: Und okay, das würde ich den meisten Menschen auch
0: ja. raten. Also, also Getränketipps haben wir jetzt auch durch für den Sommer. Ansonsten bleibt noch zu sagen, wir werden irgendwann, wir wissen noch nicht ganz genau wann, auch nochmal eine zweite Special-Folge machen. Also im Grunde ist unsere Staffel jetzt beendet. Wir werden irgendwann nochmal so einen kleinen Giveaway mit reinpacken, ja. wo wir gemeinsam vom Mikrofon sitzen und gemeinsam, ich wäre dafür, dass wir uns auf den Aperitivo verständigen und nicht auf den Kaffee, wenn das für dich okay <lacht> ist. Ähm, ja. Oder? Ja, sehr gut. Äh, wir wünschen euch einen schönen Sommer mhm. und ja, genießt das Leben mit dem süßen Leben oder auch den anderen Filmen. And then he's inside. It's cool.
1: What do you want? You you want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, all right. Just shut